0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, j'ai de la chance. Depuis 20 ans, j'ai un groupe de copains du lycée dont je suis resté très proche. Comme la vie va trop vite, on ne se voit pas aussi souvent que ce qu'on aimerait. Mais quand on y arrive, on est super heureux de se retrouver. Ça se passe généralement en trois temps. D'abord, on se tombe dans les bras. Ensuite, on raconte toujours la même anecdote nulle sur le prof de maths ou la prof de sciences éco. Et puis, on se tourne vers mon copain Bruno. Bruno, il est drôle, il est ultra sociable et gentil, tout le monde l'adore. Mais il travaille à la SNCF depuis presque 20 ans. Et il y a toujours un moment où tout le monde lui tombe dessus pour savoir pourquoi son billet était si cher, pourquoi il n'y a pas de train pour arriver plus proche, pourquoi j'ai pas pu mettre mon vélo dans le train, pourquoi l'appli de la SNCF marche pas bien, etc. Ça ne dure pas longtemps, mais suffisamment pour l'obliger à ouvrir une bouteille de vin supplémentaire pour noyer le poisson. Ça illustre assez bien, je crois, les relations qu'on a en France avec la SNCF. On l'adore et on la déteste en même temps. Pourtant, le train est absolument crucial pour réussir la transition climatique. Il émet 60 fois moins de gaz à effet de serre que l'avion, 20 fois moins que la voiture thermique. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs arguments de mon copain Bruno pour nous renvoyer dans nos cordes quand on chouine sur les retards du TER Paris-Amiens. Mais du même coup, développer le train et le rendre accessible devient une nécessité plus grande encore. Quel rôle peut jouer le train dans la transition climatique Pourquoi reste-t-il aussi cher Comment faire pour le rendre plus abordable, plus présent dans nos vies et plus pratique Comment nous faire préférer le train Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Béatrice Jarry, est consultante spécialiste du ferroviaire et elle a travaillé pendant près de 25 ans à la SNCF où elle a notamment été chef économiste. Elle a coordonné un long rapport pour le cercle de réflexion « Le Shift Project » sur la mobilité longue distance en 2022. Mais avant de commencer cette conversation avec elle, j'aimerais vous dire qu'il est encore possible de s'inscrire en ligne pour l'épisode en public de « Chaleur humaine ». Ce sera le 21 novembre à 18h30, avec plusieurs responsables politiques, François Ruffin, député LFI, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Delphine Bateau, députée Génération Écologie, et Antoine Vermorel-Marc, député Les Républicains. Ils auront chacun 30 minutes pour nous expliquer leur plan pour atteindre la neutralité carbone et par quel chemin ils préfèrent passer. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Monde Atelier ou à travers la newsletter Chaleur Humaine. Bonjour Béatrice Yarig.
1: Bonjour Nabil.
0: Alors, on peut peut-être commencer par le début. Pourquoi le train, c'est le moyen de transport le plus décarboné
1: Il y a deux raisons aux performances très bonnes du train en matière de décarbonation. Il y a d'abord la consommation d'énergie et ensuite le fait que le train consomme majoritairement de l'énergie décarbonée, à savoir de l'électricité. Mais déjà, la première étape... Dire que le train, en matière de consommation d'énergie, c'est une solution technique particulièrement performante, je crois que c'est important de le dire. C'est le contact des roues en acier sur l'acier du rail qui est particulièrement efficace. Donc, pour le train, le problème, c'est presque plus de freiner, mais de rouler en consommant très peu d'énergie une fois qu'il est parti, ça, ça ne pose pas de problème.
0: Et alors si on compare le train avec les autres modes de transport, est-ce que le train est toujours gagnant C'est toujours le train qui émet moins que la voiture, que l'avion, que les autres manières de se déplacer
1: À part la marche à pied et le vélo, où on consomme zéro, enfin, un petit peu d'électricité pour les vélos assistance électrique, mais pas grand-chose, le train, oui, évidemment, est très largement en tête en matière de performance énergétique et de décarbonation. Par rapport à la voiture ou par rapport à l'avion, et notamment sur la longue distance où on se compare à la performance du TGV qui est 100% électrique, il hein, n'y a pas de train diesel dans ce segment, et puis qui est en plus très bien rempli, puisque évidemment, comme on parle de performance aux voyageurs transportés, aux voyageurs kilomètres, plus le train est rempli, plus la performance affichée est bonne. On est de l'ordre de 1,7 grammes du kilomètre pour le train. Euh, la voiture ou l'avion, c'est 50 à 80 fois plus d'émissions de carbone par kilomètre parcouru.
0: Parce qu'en fait, dans l'étude que vous avez coordonnée pour le SHIFT, on s'intéresse à la mobilité longue distance, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette mobilité longue distance et comment les gens voyagent sur ces longs trajets
1: Alors, la mobilité à longue distance, donc les, les déplacements à plus de 100 km du domicile, c'est en moyenne, par Français et par an, 6,3 déplacements, donc à peu près un déplacement tous les deux mois, et 7200 km par an. On a évidemment des fortes disparités entre les personnes. ne vous étonnera pas que... Les personnes qui ont le plus de revenus se déplacent beaucoup plus que celles qui en ont moins. Donc, c'est à peu près de 1 à 5 entre ce qu'on appelle les premiers déciles et les derniers déciles. Par ailleurs, en termes de mode de transport, il y a deux modes qui se partagent la vedette, si on peut dire, qui sont nettement en tête, c'est la voiture et l'avion. La voiture fait la majorité des déplacements, 72% en l'occurrence. Mais quand on tient compte des kilomètres parcourus, l'avion fait jeu égal avec la voiture. Ils sont à peu près tous les deux à 42 à 43 de part de marché. Et puis un troisième mode qui est plus petit nettement, qui est le train avec à peu près 12% de déplacement. Ensuite, il y a d'autres modes, mais qui restent très faibles en part de marché. C'est l'autocar ou le bateau, hein, qui existe aussi, évidemment, en, en mode de déplacement de longue distance, mais qui est euh, très faible en part de marché. C'est moins de 1% des déplacements.
0: Mais c'est vrai que, quand on y réfléchit, le fait que le train n'occupe qu'une part si faible des déplacements longues distances, c'est vrai que ça paraît un peu fou, alors qu'on a des outils comme les lignes à grande vitesse, enfin, je sais pas, moi je suis lyonnais, donc j'imagine tout le temps qu'il y a des TGV qui vont partout parce qu'il y a le Paris-Lyon, mais c'est peut-être aussi qu'on a une vision biaisée de la capacité de se déplacer en train sur des longues distances.
1: Oui, bien sûr. Alors vous êtes lyonnais, quand on est lyonnais, quand on est parisien, quand on est euh, nantais strasbourgeois on a on a le tgv euh, en bas de chez soi et donc c'est assez facile en faisant des correspondances après avec des trains régionaux d'aller à peu près partout euh, en france en revanche euh, évidemment euh, les personnes qui habitent en milieu rural euh, c'est pas du tout la même chose et beaucoup ne prennent jamais le train pas une seule fois dans l'année
0: alors, il y a un peu cette vision en France que pendant des années, on était les champions du train. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle des TGV orange qui faisaient un peu une sorte de fierté nationale. Aujourd'hui, on a l'impression plutôt dans le débat public que le train a perdu beaucoup de terrain, que les infrastructures fonctionnent mal, etc. Il y a beaucoup de critiques sur le fonctionnement du train. Est-ce que c'est une vision qui est réelle ou est-ce que c'est une vision qui est biaisée, qui est un peu trop nostalgique Est-ce qu'on a vraiment été très fort dans le train à une époque et qu'aujourd'hui, on a décliné
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est quand même encore toujours assez bon en matière de train. Les gens qui vont le prendre ailleurs, en Europe et dans le monde trouvent qu'en général la France, c'est pas si mal. Est-ce que les éléments de langage autour du train ont évolué Est-ce qu'on est moins, moins optimiste qu'on a pu l'être dans la décennie 80, avec le lancement du TGV qui a été un succès commercial hein Donc, euh, c'était pas évident, déjà, c'était une forme de Paris de lancer ce programme-là, ça a été un succès, il y a eu une croissance assez rapide, euh, un développement de l'offre euh, en profitant de tout le réseau classique, puisque... Le TGV, on lui construit des lignes spécifiques pour lui, qu'on appelle LGV, ligne à grande vitesse, mais il est évidemment compatible avec tout le réseau ferré français, partout où c'est électrifié. Et donc, il y a eu une expansion de la desserte sur le territoire qui a été assez forte dans les années 80-90. Après ça, une des difficultés, ça a été aussi le financement du système, puisque les lignes coûtaient de plus en plus cher et puis, par définition, on allait les construire dans des endroits où il y a un peu moins de trafic que pour les premières. Donc, c'est des lignes qu'il faut subventionner. Il y a le sujet du niveau des, des péages d'infrastructures pour les employés, avec des niveaux de péage qui ont fortement augmenté. Du coup, l'opérateur SNCF a dit bah, « moi, si c'est comme ça, j'achète plus de trains, donc on stabilise le parc ». Et donc, à ce moment-là, on n'envisage plus de faire du développement de dessert comme ça a pu être fait pendant deux à trois décennies.
0: On va revenir sur la question des infrastructures, mais avant ça... Il y a souvent quand même dans la manière dont ça a été présenté, notamment par un certain nombre de responsables politiques, une opposition sur ah bah en fait on a trop privilégié justement les lignes à grande vitesse au détriment des petites lignes, des lignes de TER voilà. et je pense qu'il y a une vision qui est assez partagée sur l'idée que bah justement on aurait fait ce choix pour la mobilité longue distance en train contre euh, les petites lignes. Est-ce que cette vision-là, elle correspond à la réalité
1: On l'entend beaucoup. Moi j'aimerais bien voir démontrer tout ça parce que Comment peut-on démontrer que si on n'avait pas construit des lignes à grande vitesse, on aurait plus investi sur les trains du quotidien, comme on les appelle, ou sur les petites lignes On peut peut-être faire aussi un parallèle avec le nucléaire, hein, ce qui est souvent comparé, le, le système électrique et EDF, avec le système ferroviaire et la SNCF. Est-ce que le fait de ne plus construire de centrales a incité à mieux entretenir le parc existant Je suis pas sûre du tout, donc... Voilà, Est-ce qu est que ne pas construire de lignes à grande vitesse ça aurait incité à plus investir sur d'autres segments du train Ça ne me paraît pas du tout évident, c'est plutôt le contraire a priori je pense.
0: Alors sur les longues distances, le train a aussi perdu du terrain face à l'avion et notamment depuis l'émergence des avions à bas coût, enfin je veux dire des avions low cost. Et par exemple même sur les lignes intérieures en France, en fait, à quel point ça pèse cette concurrence entre l'avion et le train
1: La France a été assez longtemps protégée du phénomène low cost. Sans doute, d'ailleurs, grâce au développement du TGV. Mais c'est sur le, la, la décennie 2008-2018, là, et notamment donc avec les enquêtes décennales qui sont faites là-dessus, qu'on voit que le low-cost s'est énormément développé, là, plus 87%, donc euh, un quasi-doublement dans la mobilité à longue distance des Français en 10 ans. C'est extrêmement spectaculaire. Honnêtement, je ne m'attendais pas, là en, en découvrant les chiffres de l'enquête, à une, une évolution aussi spectaculaire. C'est très fort. Donc, le train, lui, ben, il est un petit peu à faire du surplace. La voiture aussi, les choses n'ont pas énormément évolué en 10 ans c'est vraiment l'avion qui a énormément cru. Et c'est évidemment un problème euh, eu égard euh, aux émissions de gaz à effet de serre euh, de ce mode de transport.
0: Alors dans le travail que vous avez fourni, vous revenez sur les raisons qui font qu'un certain nombre de gens ne privilégient pas forcément le train pour leur mobilité longue distance, pour les longs trajets qu'ils doivent faire. Et dans ces raisons-là, une des premières raisons qui est évoquée, c'est le prix, ce qui est notamment pour un certain nombre de familles. Elles disent, bon bah ben voilà, en fait, si je vais voyager avec deux enfants, trois enfants en TGV, ben c'est trop cher, et donc je vais plutôt prendre la voiture, voire parfois l'avion. Pourquoi on n'arrive pas à rendre le train moins cher
1: alors, le, le train, déjà, par nature, euh, c'est assez cher, puisqu'il y a une infrastructure euh, tout du long euh, du parcours, enfin, pour la route aussi, de toute façon, mais il y a une infrastructure qui est chère à construire et, et à entretenir. Donc, par nature, euh, c'est un mode de transport euh, qui est relativement cher.
0: Mais alors, quand un billet de TGV est cher, qu'est-ce qu'on paye, finalement, quand on paye euh, un trajet euh, Paris-Lyon ou, ou Paris-Bordeaux en TGV
1: alors, dans le prix du billet, vous avez à peu près 40% qui est consacré à payer l'infrastructure. Donc, on a, on a un péage, un, un droit d'accès pour que le train puisse rouler et puis accéder aux gares. Ensuite, il y a le train lui-même, la rame. Hein, donc, son acquisition euh, qu'il faut amortir, l'entretien dans les ateliers de maintenance. Vous avez aussi, bien sûr, le, le conducteur, un peu d'énergie électrique. Les contrôleurs, les agents au sol, en gare, d'accueil, vous avez le, le service de distribution du billet, que ce soit l'achat d'un billet au guichet ou sur, sur un automate ou sur Internet, ça a un coût. Donc c'est tout ça qu'on paye. En fait, le voyageur paye l'intégralité du, du coût du service par son billet.
0: Oui, mais en fait, le billet de TGV ou de TER, il est aussi subventionné par de l'argent public
1: alors dans le TGV, non, il n'y a pas d'argent public. Il y en a euh, au démarrage, si on peut dire, c'est-à-dire au moment où on construit une infrastructure, toutes les lignes nouvelles euh, les plus récentes ont été subventionnées. Donc euh, l'État, les régions, les collectivités intéressées par la réalisation de la ligne apportent de l'argent pour la construction de l'infrastructure. Mais après, c'est fini. C'est le, le voyageur euh, qui paye l'intégralité du service et il n'y a pas de subvention euh, au fonctionnement. Donc ça, c'est un choix qui a été fait euh, depuis l'origine hein, du système, qui pourrait être euh, modifié, remis en cause. Mais euh, on a l'idée que le voyageur longue distance doit payer le coût de son transport. En revanche, en transport euh, régional ou en transport urbain, les collectivités euh, financent fortement le fonctionnement des services. Donc le TER, on sait qu'en France... Euh, le voyageur paye à peu près un quart du prix du billet et les régions, donc derrière le contribuable, financent à peu près les trois quarts.
0: Mais pourquoi, finalement, on n'a pas une infrastructure qui est plus développée On a l'impression qu'à un moment donné, on a arrêté d'investir dans les infrastructures ferroviaires, de construire des nouvelles lignes de train, d'ouvrir des nouvelles gares. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, L'infrastructure ferroviaire, de toute façon... Elle a énormément décru euh, sur 100 ans, hein, parce que le train était quand même très développé au début du XXe siècle, avec des tas de petites gares euh, pour desservir très largement le territoire. Et il y a eu un mouvement de fermeture très important, notamment euh, au moment de la création de la SNCF, hein, avant la guerre, dans les années 36 à 38. Il y a eu un mouvement de fermeture de lignes très important. Il y a une petite période, enfin petite... Ça commence à faire plus de 40 ans maintenant. La période du TGV où on reconstruit des lignes nouvelles. Mais en termes de taille de réseau, construire 2000 km de lignes nouvelles par rapport à un réseau qui fait environ 30 000 km de lignes, ce n'est pas négligeable, c'est significatif. Mais c'est très loin de compenser les fermetures qu'il y avait eues dans les décennies précédentes.
0: Mais pourquoi on a fermé autant de lignes ou de gares Est-ce que c'est parce qu'en fait, ce n'était pas utilisé Est-ce que c'était lié au fait qu'il ben, y a eu un exode rural et que les gens ont arrêté d'habiter dans certaines régions ou, ou parce qu'en fait, la voiture a pris une place de plus en plus importante Qu'est-ce qu qui a fait qu'on a perdu une partie de ce maillage
1: territorial Oui, c'est essentiellement le développement de la voiture. La voiture, qui est beaucoup plus souple, coûte moins cher. On voit bien que desservir une petite gare en milieu rural... Avec trois ou quatre trains par jour, c'est pas économiquement rentable.
0: Oui, mais ça, on voit qu'il y a certains autres pays qui arrivent à le faire. On prend souvent l'exemple de la Suisse, où on dit toujours que quasiment jusqu'au moindre village, il y a un train qui arrive. Ou s'il n'y a pas de train, il y a toujours une correspondance avec un bus qui va finir par vous amener. Là aussi, c'est un peu des choix de politique publique de dire bon, bah en fait, finalement, on va privilégier la voiture par rapport au maillage ferroviaire
1: tout à fait oui oui moi bon, la suisse est un exemple qui est qui est souvent cité ben, c'est c'est le bon élève c'est euh, c'est le pays qui met beaucoup d'argent euh, sur son réseau ferré et puis euh, qui a de très bonnes performances euh en termes de régularité des trains et beaucoup de trains, un cadencement qui vous permet de faire des correspondances de manière optimisée, tout ça c'est super, mais ça leur coûte cher, oui. Ils mettent beaucoup plus d'argent dans, dans leur chemin de fer, ça c'est un choix public à faire, hein. donc ça veut dire que tout le monde doit pouvoir exprimer son, son avis sur la question. Euh, est-ce qu'on est prêt à mettre dix fois plus d'argent dans notre système ferroviaire que ce qu'on fait aujourd'hui
0: C'est ça l'ordre de grandeur C'est dix fois plus d'argent que ce qu'on met aujourd'hui
1: En investissement, oui, c'est l'ordre de grandeur, oui.
0: Mais si justement on voulait retrouver ce maillage territorial qu'on a perdu, dont vous parliez, si on voulait remettre des trains de nuit, plus de trains internationaux pour justement concurrencer l'avion, est-ce que ça c'est des opérations qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place
1: ça dépend, ça dépend des sujets. Si c'est un, une desserte à remettre en place sur un réseau existant, c'est quand même plus rapide que d'investir sur le réseau. En revanche, bon, vous citez les, les trains de nuit, c'est un bon exemple. Il y a un problème pour avoir des, des trains de nuit neufs. Euh, actuellement, il y a les Autrichiens qui sont en Europe le pays qui a été leader sur la relance du train de nuit qui, en gros, ont saturé toute la capacité de, de fabrication euh, de nouveaux trains, ils achètent tout. Hein. Et, et donc, euh, les pays qui viennent avec un temps de retard, comme c'est le cas de la France, qui, euh, depuis récemment, euh, se pose la question de redévelopper euh, un certain nombre de desserts en train de nuit, il y a quand même un, un embouteillage au niveau des de la capacité à, à voir les trains en question. Donc on peut remettre à niveau des vieux trains, si on les a encore, si on les a pas envoyés à la casse. Euh, mais avoir des trains neufs, ça va prendre du temps, plusieurs années.
0: Alors ça, c'est un point qui est intéressant auquel, en tout cas, moi, j'avais jamais pensé comme ça. C'est-à-dire que pour redévelopper le train, en fait, il faut commander plus de trains pour les faire rouler. Et ça met combien de temps si on voulait euh, redévelopper, euh, voilà, se remettre à commander euh, des rames pour pouvoir avoir plus de trains qui, qui roulent C'est quoi l'ordre de grandeur si on veut que d'ici à 2030, le train ait participé à réduire nos émissions de, de plus de 50% Qu'est-ce qu'on peut espérer
1: Si on dit 2030 dans, dans 7 ans, c'est plutôt du train qui existe déjà. Les, les constructeurs ont tous sur catalogue un certain nombre de modèles. Donc, euh, à chaque commande, en fait, le, le, le train est quand même customisé en fonction des, des besoins du client. Mais on part d'une une plateforme de train qui existe. Et donc, c'est ce type de train-là. Ce n'est pas une, une toute nouvelle génération de train. C'est plutôt des trains qui existent, qui seraient, qui seraient améliorés... Euh, en fonction des attentes du client, qui vont venir rouler sur le réseau à cette échéance-là
0: et alors, est-ce qu'une solution plus simple, si c'est très compliqué d'avoir beaucoup de trains qui arrivent rapidement, c'est de mieux penser ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire le fait que bah, le train arrive quelque part et puis ensuite, bah, on se dote des moyens de pouvoir aller soit jusqu'à son domicile ou son lieu de vacances ou l'endroit où on doit aller travailler, d'une manière qui est plus simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est un obstacle pour beaucoup de gens, il me semble, le fait de dire, bah, voilà, le train ne m'amène pas suffisamment proche de l'endroit où je veux aller. Mais aujourd'hui, bah, mettre son vélo dans le train, ce n'est pas toujours facile. Avoir un bus qui attend juste l'horaire du train, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça, ça ne peut pas être aussi une piste pour rendre le train plus utilisable
1: Bien sûr, bien sûr. Bah ça, les opérateurs ferroviaires sont très, très au courant de ce qu'on appelle le, le sujet du dernier kilomètre. C'est évident que le point faible du train, c'est qu'il euh, ne va pas juste en bas de chez vous. Il y a toujours une correspondance à faire, donc avec un bus où on a son vélo... Euh, qu'on peut prendre pour faire 5 ou 6 kilomètres. Donc, euh, il y a toujours ce sujet-là. La question, c'est plutôt une, une question de gouvernance et de qui, euh, qui organise, qui fait en sorte que les, les systèmes qui permettent la correspondance soient là euh, et que les voyageurs puissent en profiter. Souvent, ce sont les, les collectivités qui organisent les services. Hein. Vous voyez, que ce soit les, les services de de vélos partagés ou bien les, les bus, évidemment, de rabattement. Donc, c'est aux collectivités, à la fois les, les collectivités urbaines et, et où les, les régions, de mettre en place ces offres.
0: Mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un degré de confiance qui soit assez élevé et dans euh, la temporalité des trains qui vont arriver et dans les autres services qui vont être proposés et dans la capacité à pouvoir je sais pas mettre son vélo dans le train je reprends cet exemple parce que ça m'est encore arrivé la semaine dernière entre Saint-Nazaire et Nantes où c'était impossible de rentrer avec son vélo tellement il y avait des gens qui avaient des vélos et donc euh, les gens disaient au contrôleur mais en fait pourquoi vous pouvez pas rajouter un wagon que pour les vélos Ils disaient mais non, vous comprenez pas ça marche pas comme ça on peut pas rajouter un wagon au train c'est pas possible mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi que compte tenu aussi d'un certain nombre de changements d'usage qui peuvent arriver, bah, qu'est-ce qui peut être fait à des échéances brèves qui soient des choses qui n'attendent pas 2030-2035
1: Vous nous citez un TER sur lequel il faudrait avoir de la place pour mettre des vélos. Là, pour le coup, dans des rames qu'on appelle automotrices, on ne peut pas adapter la composition du train, rajouter un wagon de plus pour mettre des vélos sur les périodes de l'année où il y aurait besoin. Par exemple, ça, c'est pas possible. En revanche, on peut dimensionner de manière permanente, alors ça veut dire qu'on retire des sièges, c'est un choix à faire, on retire des sièges et puis on a une capacité pour embarquer des vélos plus importantes. Ce qu'il y a c'est que l'embarquement des vélos c'est aussi une difficulté pour le, les temps d'arrêt en gare et la régularité des trains, parce que il faut le temps de monter et de descendre avec les vélos. Donc, euh, clairement, euh, si vous êtes obligé euh, de passer d'un temps de stationnement euh, d'une minute à quai, par exemple, à cinq minutes, vous voyez que vous allez faire perdre quatre minutes de temps à tout le monde. Voilà, donc c'est des, des choix à faire. Ça aussi, ça remonte au niveau des autorités organisatrices, puisque c'est leur job de faire ce genre de choix. Mais c'est pas neutre de dire euh, « je vais embarquer plus de vélos ». Alors, il y a un
0: autre point euh, qui fait beaucoup débat, qui est celui de développement d'un certain nombre de lignes à grande vitesse. On parle depuis tout à l'heure de la mobilité longue distance. Euh, il y a, euh, depuis des années, en France, un débat sur la ligne Lyon-Turin, par exemple, ou, euh, plus récemment, il y a un débat sur la ligne Bordeaux-Toulouse, où il y a un certain nombre d'élus et de militants écologistes qui disent « Non, non, mais il faut surtout pas développer le TGV, ça va euh, prendre sur des terres agricoles, euh, et puis ça va mobiliser beaucoup d'argent pour faire de la mobilité longue distance, alors que le sujet, c'est pas de gagner euh, un quart d'heure, 20 minutes euh, de plus pour euh, des trains euh, qui pourraient le faire... Euh, » à l'ancienne, si j'ose dire, euh, que soit des TER ou des intercités. Est-ce que ces arguments-là, euh, de dire bah en fait le TGV ne devrait pas être la priorité dans euh, le développement de la mobilité vous... Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, D'abord, le TGV n'est pas la priorité. Je ne crois pas, quand on entend euh, les propos du gouvernement ou du président de la République, qu'on entend beaucoup parler de TGV. On entend surtout parler de ce qu'on appelle les RER métropolitains, les services euh, régionaux euh, voyageurs donc, euh, autour des métropoles. Donc, je ne pense pas du tout qu'on puisse dire que le TGV soit la priorité. Bon, vous nous citez euh, Lyon-Turin. En fait, chacune de ces lignes est assez différente. Lyon-Turin... Nous, on la voit plutôt comme une ligne euh, faite pour enlever des, des camions euh, des routes dans les Alpes hein, et de éviter qu'il y ait des cordes de camions euh, qui traversent Chambéry. Ou... Donc, euh, c'est plutôt vu en France comme un projet fret, sachant que de toute façon, fondamentalement, le, le projet il sert aux deux. Hein. Il sert à la fois aux marchandises et aux voyageurs. Et c'est le cas aussi d'un certain nombre d'autres lignes nouvelles en France. Par exemple, sur l'axe Paris-Barcelone, actuellement vous, vous êtes à grande vitesse de Paris à Montpellier, et puis à l'arrivée à Barcelone aussi, il manque un morceau, un morceau de ligne en France entre, entre Montpellier et Perpignan. Ce qu'on construit, c'est de la ligne sur laquelle les, les trains de marchandises vont aussi pouvoir circuler.
0: Et sur l'argument selon lequel le développement de certaines de ces lignes serait mauvais pour l'environnement, aurait un impact environnemental qui ne serait pas bon, qu'est-ce qu que vous pensez de cet argument
1: ben, Ça se regarde, c'est-à-dire que forcément, par nature, euh, faire euh, une nouvelle infrastructure, construire, euh, mettre des traverses en béton et des, des rails dans la campagne, c'est forcément euh, une blessure sur le territoire. Hein. Enfin, en tout cas, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, forcément, un chantier émet et consomme de la matière. Donc, euh, il y a un effet négatif. Il faut mettre en face le bénéfice qui est de permettre ce qu'on appelle le report modal. C'est-à-dire qu'on espère qu'on aura moins d'avions et moins de voitures parce qu'on aura davantage de possibilités de se déplacer en train.
0: Alors on peut maintenant se poser la question de se dire bah, comment on ferait, quels seraient les leviers qu'on peut utiliser pour faire en sorte qu'on utilise plus le train entre maintenant et 2030-2050. Euh, il y a eu euh, ces derniers mois toute une discussion autour de l'idée d'avoir un ticket climat, comme ça a été proposé dans un certain nombre d'autres pays, par exemple en Allemagne ou au Portugal, donc l'idée d'un ticket à prix fixe euh, qui permette de voyager sur l'ensemble du réseau ferroviaire, avec l'idée que voilà, bon, bah, c'est moins cher et donc on aura plus de voyageurs. Est-ce que ce type de choses pourrait avoir un intérêt en France
1: oui, oui, bien sûr. Et je comprends que pour le moment, euh, le sujet va être discuté pendant, pendant toute cette année euh, entre l'État et les régions, puisqu'évidemment, euh, ça a des impacts financiers importants. Enfin, il faut définir un peu ce qu'on qu mettrait dans ce ticket climat, quel, quel périmètre, hein, quels seraient les, euh, les desserts concernés, est-ce que c'est sur la base du, du volontariat de chaque région et est-ce que l'État est prêt à y mettre de l'argent Combien Donc, ce qu'on comprend avec cet abonnement, c'est que finalement, il pourrait se substituer à un certain nombre d'abonnements qui existent actuellement dans, dans chacune des régions. Chaque région a sa politique tarifaire. Elles ont ce qu'on appelle la, la liberté tarifaire. C'est normal, ce sont elles qui payent le service, donc elles décident aussi des, des tarifs applicables. La première chose, je pense, à laquelle on pense, c'est de la substitution automatique d'un certain nombre d'abonnements par le nouveau Ticket Climat, si le Ticket Climat était plus avantageux financièrement. C'est ce qu'on constate en Allemagne. Il y a à peu près une petite moitié de, des clients du Ticket Climat dans ce qui a été constaté jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à septembre. On constate qu'il y a quand même une petite moitié de, de gens qui en fait ont basculé d'un abonnement qu'ils avaient déjà à ce nouveau système de Ticket Climat. Mais
0: alors, d'une certaine manière, on se dit bah, « c'est tant mieux pour eux si ça leur coûte un peu moins cher », mais l'objectif, c'est aussi d'encourager plus de gens à prendre le train. Est-ce que euh, ce type de mesure, ça permet de dire bon, bah, « quelqu'un qui auparavant prenait sa voiture va se mettre à prendre le train parce qu'il y aura euh, un abonnement qui est un peu moins cher
1: ?» Oui, c'est l'objectif. Simplement, euh, quand vous interrogez les gens, on leur demandez pourquoi ils ne prennent pas le train. Et en tout cas, en. On... En transport régional, c'est pas le prix du billet qui les bloque, c'est plutôt le fait que l'offre n'est pas là. Il n'y a pas de train là où ils veulent se rendre, il n'y a pas une, une fréquence suffisante, une amplitude horaire suffisante. Hein, souvent, les, les trains s'arrêtent assez tôt le soir finalement. Donc, euh, si on veut une priorité, et c'est en tout cas le dire de la majorité des acteurs du secteur des transports, c'est que il vaut mieux ne pas faire trop de cadeaux aux voyageurs, euh, mais plutôt essayer de d'avoir de l'argent pour pouvoir financer une amélioration du service, une augmentation en volume et une augmentation en qualité, parce que c'est ça la première attente des gens quand on leur demande qu'est-ce qui vous ferait prendre le train
0: oui, mais sauf que mettre plus de trains sur les rails, euh, ça semble évidemment euh, une bonne chose. Mais euh, ce qu'on comprend, c'est que sur un certain nombre de lignes, notamment un certain nombre de lignes TGV, en fait, on ne peut pas mettre plus de trains et ils sont déjà très remplis. Euh, et donc, euh, là, il y a quand même une interrogation parce que même si c'était moins cher, il ben, n'y aurait pas forcément plus de passagers sur le Paris-Lyon qui est déjà euh, quasiment rempli tout le temps.
1: Sur le TGV, il y a, c'est vrai, un, un double problème de capacité. Le premier, il est lié au, au dimensionnement actuel euh, du parc euh, des rames qui roulent euh, sur les, les lignes françaises. Le deuxième sujet, c'est l'infrastructure elle-même, parce que euh, l'infrastructure elle-même ne peut accueillir qu'un nombre euh, limité de trains. Comme vous imaginez, il faut respecter des, des distances de freinage entre deux trains, donc, euh, la limite actuelle de la ligne Paris-Lyon, par exemple, c'est 13 trains par heure. Ça fait à peu près un train toutes les 5 minutes. On va améliorer un petit peu cette capacité en investissant sur des systèmes d'espacement des trains de nouvelle génération, ce qu'on appelle les, les systèmes RTMS. Donc, on devrait pouvoir passer de 13 à 16 trains par heure. Euh, néanmoins, euh, vous voyez, ça fait de l'ordre de plus 20% de... De circulation, si on attend de doubler le trafic, voire de le tripler, ça paraît pas à la hauteur des enjeux. Donc, on a un vrai sujet aussi qui est sur la capacité des lignes, la façon dont on imagine la répartition du trafic sur l'ensemble des lignes du réseau ferré et voir quels sont les points de les goulots d'étranglement et les, les points de, de fragilité du réseau parce que. Euh, il nous paraît pas déraisonnable, et c'était le sens de ce qui a été proposé dans, dans le rapport sur voyager bas carbone du Shift Project, il ne paraît pas déraisonnable de penser qu'on puisse tripler le trafic en, en nombre de voyageurs à horizon 2050, mais ça va avoir des impacts majeurs sur le réseau.
0: C'est-à-dire, euh, quel levier on peut utiliser pour euh, arriver à ce triplement du trafic entre maintenant et 2050 Parce que finalement, euh, sur un calendrier ferroviaire, euh, les, les, les 30 années qui nous séparent à 2050, ça va assez vite.
1: 2050, c'est dans pas très longtemps pour nous. Donc en effet, il faut prendre des décisions euh, sur des, les sujets d'infrastructure de, de, euh, rapidement. Donc c'est d'abord euh, d'abord moderniser le réseau existant pour euh, lui permettre de de débiter davantage de trains. C'est aussi euh, réfléchir à l'investissement euh, sur les lignes nouvelles. Donc il y en a un certain nombre euh, qui sont en projet. Et elles ont beaucoup euh, c'est c'est très clair, hein, elles ont beaucoup le l'objectif de désaturer le réseau et d'offrir un, un deuxième itinéraire sur des des lignes très chargées. Vous avez par exemple l'itinéraire entre Marseille et Nice qui est, qui est saturé. Donc, euh, la ligne nouvelle qui va être construite, on parle d'ailleurs de ligne nouvelle et pas forcément de ligne à grande vitesse, elle a vraiment pour objectif de permettre d'avoir davantage de trains sur cet axe.
0: Quels autres axes on pourrait développer qui aujourd'hui ne le sont pas nécessairement mais qui pourraient être utiles pour désengorger justement le réseau
1: Il y a vraiment un sujet de saturation sur les deux premières lignes à grande vitesse qu'on appelle... LN1 et LN2, ligne nouvelle numéro 1, ligne nouvelle numéro 2. Ligne nouvelle numéro 1, c'est donc Paris-Lyon, qui a été construite en 1981. Et puis ensuite, vous avez la ligne nouvelle numéro 2, qui est le le tronçon commun aux lignes vers Bretagne, pays de la Loire d'une part, et puis vers, vers le sud-ouest, vers Bordeaux d'autre part. Donc ça, ce sont des lignes... Qui sont appelés a priori à voir la fréquentation augmenter. On sait qu'il y a un mouvement démographique important. Les gens ont envie de s'installer sur la façade atlantique. Sur le sud-est, ça reste un axe de déplacement très important. Vous voyez aussi les, les trafics vers l'Espagne et vers l'Italie qui sont, c'est les pays en fait préférés des Français pour leurs déplacements internationaux. Et je regardais les statistiques de trafic aérien mensuel. Donc euh, voilà, l'été 2023, on voit que les trafics aériens vers l'Espagne et vers l'Italie sont déjà revenus euh, nettement au-dessus de ce qu'ils étaient en 2019 avant crise. Donc c'est vraiment des euh, des destinations euh, majeures et qui continuent de l'être. Ce qui veut dire qu'il faut sans doute envisager un projet majeur de, de désaturation euh, qui puisse euh, alléger à la fois euh, euh, le trafic euh, Paris Sud-Est et, et Paris Sud-Ouest. Et vous avez un projet qu'on appelle le projet POCL, Paris-Orléans-Clermont-Lyon, une ligne nouvelle qui permet à la fois d'apporter la grande vitesse à Limoges, à Clermont-Ferrand, et puis aussi d'avoir un axe de, de détournement extrêmement efficace à partir de la, de la gare d'Austerlitz qui actuellement est, est sous-utilisée. Je pense qu'il faudrait rapidement avoir un positionnement de l'État sur un sujet comme celui-là, parce que si on l'a ou si on ne l'a pas, on dessine une carte de France ferroviaire totalement différente dans les deux cas. Donc ce serait, ce serait important d'avoir rapidement des décisions sur ce type de projet.
0: Et outre ces grands projets, quel autre type de levier on peut mobiliser Est-ce que c'est intéressant de miser plus sur des trains plus légers ou des trains low-cost Par exemple, la SNCF communique beaucoup sur le Ouigo, le un train qui est, qui est moins cher. Est-ce que ce type de choses, ça peut permettre d'augmenter le trafic Ou en fait, ce n'est pas la bonne direction dans laquelle regarder
1: Alors le Ouigo permet d'augmenter le trafic, ça c'est très clair. Hein. L'objectif, c'était vraiment ça, c'était vraiment de mettre plus de monde dans un train. Donc en supprimant la première classe, en supprimant le bar... Ce qui fait pas toujours forcément des heureux hein, parce que pas de bar, c'est aussi quand même une forme de sacrifice et sur les trajets très longs, ça peut être un peu gênant. Mais euh, oui, ce levier-là permet d'emporter de, davantage de gens. Il faut faire tourner le parc aussi euh, plus rapidement. Un des choix fait avec Wigo, hein, l'un des objectifs, c'était vraiment d'utiliser mieux le parc TGV, avec euh, des TGV qui roulaient 6h30 par jour en service commercial. Wigo, c'est 13h, c'est le double. Euh, donc, ben, si le train a le temps de faire deux fois euh, l'aller-retour dans sa journée au lieu d'une seule fois, vous voyez qu'il va embarquer deux fois plus de monde déjà euh, rien que pour ça.
0: Mais je voulais revenir quand même sur la question du prix, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Si on voulait faire baisser les prix, par exemple, sur les TGV, il y a un sujet sur ce que coûtent aujourd'hui les péages ferroviaires. Est-ce en fait, ça pourrait être une solution de baisser les prix des péages ferroviaires pour les opérateurs et particulièrement la SNCF Est-ce que ça aurait un impact immédiat pour dire que bon, bah, les billets de TGV seraient moins chers
1: C'est très pragmatique, la tarification. Vous avez des personnes qui, toute la journée, suivent le remplissage des trains. Et si les trains sont moins remplis, bah, il y a plus de petits prix dessus. En revanche, quand vous voyez qu'il est, qu est complet, on ne vend plus que des, que des billets plein tarif. De ce point de vue, euh, baisser le prix du péage ne euh, pourrait pas avoir d'effet instantané sur la baisse du prix du billet. Ce serait plutôt un effet instantané sur la marge de la SNCF. Et éventuellement, son, son envie d'acheter des rames supplémentaires, sachant que là, pour le moment... Euh, elle a une grosse commande qui est en train d'arriver. Vous avez vu les, les nouveaux TGVM qui sont actuellement en phase de test. Pour avoir davantage de trains, en fait, il faudra avoir deux lignes de production, puisque la capacité de production d'une ligne chez, chez Alstom ou chez, chez un constructeur ferroviaire, c'est à peu près 10 à 15 trains par an, à peu près un par mois en fait qui sort des ateliers. Si vous voulez en avoir plus, il faudra avoir une deuxième ligne de production... Moi, à mon avis, c'est des choses à envisager hein, et voir éventuellement euh, produire aussi des, des trains moins capacitaires, euh, type train à un niveau pour desservir euh, les destinations qui ont un peu moins de potentiel commercial, hein, les villes moyennes et les, les transversales. Euh, pour l'instant, je pense pas que ce type de décision soit sur, sur le point d'être prise à la SNCF, mais il euh, faudra leur poser la question.
0: Il y a une question quand même qu'on peut se poser quand on vous écoute, c'est que si on veut développer le train, faire en sorte que ce soit moins cher, est-ce que le levier de la concurrence, c'est un levier qui est intéressant ou pas Parce que d'un côté, on peut se dire... bah pour planifier tout ça, bah, c'est intéressant d'avoir un seul opérateur qui a la main sur tout, qui est aux mains de l'État. Et puis, bon, bah, du coup, on peut redessiner cette carte de France comme ça a été fait, par exemple, dans les années 80. Mais d'un autre côté, on peut se dire que bah, le fait d'avoir plusieurs acteurs, ça permet que ce soit moins cher, que justement la SNCF ne réfléchisse pas uniquement à comment je vais gagner plus d'argent, mais soit aussi incité à réinvestir plus. Qu'est-ce qui vous semble être euh, là-dedans une bonne mesure dans euh, cet équilibre entre euh, le rôle de l'État et la concurrence
1: Bon, la concurrence, on est parti pour, et pas c'est pas une mauvaise chose, je crois. Pendant très longtemps, euh, il y avait une, une peur de l'État, je crois, d'ouvrir à la concurrence, avec l'idée aussi que les concurrents, ils vont venir euh, sur les segments les plus rentables et qu'ils vont laisser à la SNCF des choses moins rentables. Bon, alors, c'est vrai, plus ou moins. Enfin, bon, on a toujours su que les Italiens allaient arriver par l'Italie et les Espagnols euh, par l'Espagne, donc... Euh, c'est pas très surprenant que les Italiens, euh, sur Paris-Milan, fassent le crochet par Lyon-Pardieu. C'est pas très étonnant non plus que les Espagnols arrivent euh, par Perpignan et par le, la façade méditerranée de la frontière entre la France et l'Espagne. À mon avis, euh, c'est plutôt une bonne chose d'avoir ces nouveaux opérateurs. Ça apporte des nouvelles desserts quand même. En tout cas, dans le cas des Espagnols, ils, ils reprennent des desserts que la SNCF ne fait pas. Et ça apporte aussi un, un service différent. Donc, euh, oui, de toute façon, moi, je crois que la question ne se pose plus de, on va pas revenir au monopole, on est, euh, on est en ouverture à la concurrence. En revanche, ça pose évidemment de manière cruciale le, le sujet de, de l'équation économique des opérateurs, parce que si on veut qu'ils restent, qu'ils développent leur offre, il y a cette question des péages et puis de, de la capacité à s'implanter sur la durée pour faire de la desserte ferroviaire en France.
0: Parce qu'au-delà de la question de savoir ce que ça peut nous apporter ou pas la concurrence, si on se place uniquement dans la, notre trajectoire de décarbonation, dans nos, nos engagements climatiques, est-ce que la concurrence, ça peut être un outil qui permet de le faire plus vite Ou est-ce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'impact Parce que c'est aussi un peu ça qu'on se demande. C'est-à-dire, est-ce que c'est utile dans le cadre du respect de nos engagements climatiques
1: bah Plus il y a de trains, mieux c'est hein. Donc, plus il y a de trains, et puis surtout une diversité, et puis de, de l'international, plus on va réussir à attirer des, des nouveaux voyageurs au train. Donc, oui, c'est une bonne chose.
0: Alors, dans tous ces discours sur la décarbonation et les besoins d'investissement, d'infrastructures, etc., on entend beaucoup que c'est difficile, qu'on ne va pas assez vite, qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous, vous donne quand même des raisons d'espérer
1: Bon, les raisons d'espérer, c'est qu'on est quand même, je crois, euh, en train d'obtenir d'un certain nombre de décisions sur le, le financement de l'infrastructure, d'une part. Donc ça, c'est un peu la partie euh, immergée de l'iceberg parce que euh, ça va pas se voir beaucoup euh, d'un point de vue du client. Sauf que pour les opérateurs, euh, c'est très important de savoir que l'infrastructure sera là, sera en bon état et qu'ils vont pouvoir faire rouler des trains. D'un point de vue voyageurs, euh, ils sont là, c'est impressionnant les, les taux de remplissage des trains, euh, que ce soit euh, les TGV ou que ce soit les trains régionaux qui ont euh, énormément, euh, énormément développé hein, leur, euh, leur clientèle. Euh, c'est extrêmement encourageant parce qu'il n'y a pas trop de raisons, je pense, que, que ça reparte en arrière, sauf à ce que les gens du ferroviaire soient très mauvais en qualité de service. Mais euh, je ne pense pas et je, je ne le souhaite pas, en tout cas.
0: Alors, je ne voudrais pas vous laisser repartir de studio sans vous avoir demandé comment vous, vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce qu'en travaillant sur ces questions-là, vous avez changé vos modes de déplacement, par exemple Est-ce que vous prenez encore l'avion
1: alors moi, je prends très, très peu l'avion. Bon, je suis sans doute euh, un peu une exception. J'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie. Euh, J'avais pas loin de 40 ans. C'était pour aller à Rome quand j'étais chef de projet Lyon-Turin. Bon, c'était un peu compliqué d'y aller en train, malheureusement. Donc, euh, j'étais allée en avion. J'ai pas, pas vraiment changé euh, là-dessus, non. Euh, J'ai pris l'avion... Euh, un nombre de fois dans ma vie qui tient sur les, les dix doigts de la main.
0: Merci Béatrice Jarige.
1: Merci Nabil.
0: La première chose que je retiens de cette conversation avec Béatrice Jarige, c'est que quand on prend du retard, on met du temps à le rattraper. Et en fait, c'est vrai aussi pour le train. Pour redévelopper le ferroviaire en France aujourd'hui, on ne peut pas faire de miracle. Si je comprends bien ce qu'elle explique, si on investit maintenant, qu'on commande des rames, qu'on embauche, qu'on rouvre du maillage existant, tout ça, on peut espérer que la part du train progresse aux alentours de 2030. Donc si on veut favoriser l'usage du train entre maintenant et 2030, il ne faut pas compter là-dessus en priorité. C'est donc intéressant de réfléchir à ce qui peut rendre rapidement le train plus pratique. Avoir des lignes de bus ou de covoiturage bien calées sur les horaires d'arrivée des trains, faciliter le transport de vélos, rendre attractives les gares en en refaisant des lieux de vie, etc. Le deuxième point, c'est qu'il faut mettre de l'argent maintenant pour développer le train demain. La promesse du gouvernement de soutenir des RER métropolitains, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, il faut faire plus. Investir plus encore dans les trains de nuit, commander des lignes de train, s'assurer que les TER desservent plus de gares et non pas moins de gares accepter de rouvrir des lignes non rentables en s'engageant sur la durée pour que les gens puissent se réinstaller dans un certain nombre de territoires. Il me semble qu'il est difficile de laisser la SNCF financer seule tous ces investissements. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas qu'on mette beaucoup plus d'argent public pour développer le train, plutôt que par exemple construire des autoroutes, si en face, la SNCF et les autres opérateurs acceptent de baisser les prix. Parce que ça, c'est quand même un sujet central. Si le train est trop cher, on n'arrivera pas à convaincre de renoncer à la voiture et à l'avion. Alors que si on combine les deux, des prix en baisse et des infrastructures de meilleure qualité, ben, je crois qu'on peut avoir dans les 10 ans un réseau abordable et fiable. Et ça, ça aiderait déjà beaucoup. La troisième chose qui m'interroge, c'est la question de la concurrence. Et là, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Béatrice Jarige quand elle dit que ça peut aider à faire baisser les émissions plus vite. Après tout, le modèle suisse dont on parle tant, il est 100% public et il permet d'avoir un maillage du territoire génial. Ou alors, peut-être qu'il faudrait obliger les concurrents à investir dans des nouvelles lignes pour aider à un développement du réseau, plutôt que concentrer la concurrence sur les quelques lignes qui sont déjà rentables. Un dernier point. Moi, je ne sais pas vraiment quoi penser des débats sur le Lyon-Turin ou sur la ligne Bordeaux-Toulouse. Est-ce qu'il vaut mieux de nouvelles lignes à grande vitesse, au risque d'avoir un impact fort sur des terres agricoles et sur la biodiversité elle a raison de dire qu'il faudrait pouvoir, dans chacun des cas, mesurer ce qu'on gagne et ce qu'on perd en émissions de CO2 et en impact environnemental pour pouvoir débattre sereinement avant d'y déverser des dizaines de milliards, comme ça a été le cas pour la ligne Lyon-Turin. D'ailleurs, si vous vous intéressez à ces questions ou si vous avez lu des choses intéressantes sur le sujet, je suis ravi d'avoir vos points de vue et vos analyses. Vous pouvez, comme toujours, m'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode Ferroviaire a été produit par Cécile Cazenave et réalisé par Solène Moulin, avec toujours la merveilleuse musique d'Amandine Robillard. Il y a quelques semaines, je vous l'ai déjà dit, la famille Chaleur Humaine s'est agrandie, avec la sortie d'un livre en librairie qui s'appelle « Chaleur Humaine, 18 réponses face à la menace climatique ». Il rassemble des entretiens du podcast et quelques idées en plus pour se mobiliser collectivement pour ce très très grand défi. Si vous voulez organiser une rencontre autour du livre, c'est possible. Il faut s'y prendre un peu à l'avance et m'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Chaleur Humaine, c'est toujours également une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Et ces réponses sont maintenant disponibles sur une page spéciale du site du Monde qui s'appelle Climat, vos questions, c'est bien nommé. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie, comme à moi, de prendre l'intercité par ébrive, puis de changer pour prendre le TER en direction d'Aurillac. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et votre recette de tarte aux poireaux et oignons caramélisés à l'adresse toujours la même chaleurhumaine .fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. Bravo, à bientôt